0: Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida. Y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nutrition is Your Podcast, esta semana tengo una invitada que conozco desde que soy muy pequeña, pues es de Cartagena y soy fiel a su trabajo y a su, a su proyecto que en estos momentos está siendo un hit en todas partes, todas mis amigas lo están usando. Yo no sé cuántas cosas he comprado de esta marca y, y bueno,
1: realmente quería entrevistarla, se llama Julián Brad. Bienvenida Juli. Gracias Juli por invitarme a este espacio a conversar contigo
0: no tan divina, miren ustedes no saben lo que yo he buceado a Juliana <risa> la he recorrido por todas partes le, le digo don, cuando tú quieras en el momento que tú quieras me acoplo a ti porque realmente quería entrevistarte Juli, soy fiel de tu marca Nipskin que ahorita nos vas a contar un poquito más soy fiel de todos los productos, los tengo y, y yo creo que en el grupo de mis amigas también eh, el, 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 Ayer, antes de ayer que estaba haciendo las preguntas que te iba a hacer contaba a mi cuñada, en dos minutos ya teníamos Nipskin aquí en la casa por Rappi, es decir, como ha sido un hit, o por lo menos para mí ha sido un hit este producto entonces bueno, gracias por por, por estar aquí
1: No, a ti y pues por darme un espacio para contar un poquito de Nipskin que le puede servir a otras mujeres que en este momento de pronto estaban pensando en emprender en cómo arrancar y pues espero que aportar un poquito de un granito a eso que tanto me gusta sí, porque a ver,
0: realmente el camino del emprendedor el camino de la persona, saben que está sacando sus productos adelante no es tan fácil, yo creo que ya todos sabemos esto eh, tenemos muchas cosas tú y yo que podemos compartir de pronto de emprender, ¿verdad? pero son los escenarios son completamente diferentes, para mí ha sido un cambio muy grande, primero, bueno, no era emprendimiento, era psicóloga clínica, pero ahora sacando toda esta marca de Aceptarte Lidera, ha sido todo un tema. Eh, ¿Cómo ha sido para ti? Sé que no solamente has tenido Nipskin, ¿verdad? Correcto.
1: Uh -huh. Bueno, yo llevo emprendiendo desde que me gradué de la universidad. O sea, llevo uh -huh. creo que toda mi vida después de la universidad emprendiendo, y además he emprendido en cosas súper diferentes. O sea, he estado en el sector de la educación, me metí en un momento en temas de transporte, luego estuve en temas de ganadería, eh, he tenido que trabajar, pues tra estuve la mayor parte del tiempo en una empresa de consultoría en innovación estratégica con mi hermano, eh, aprendí muchísimo de él, y yo digo que eso fue como mi máster porque nos tocaba trabajar con empresas de todos los sectores, identificando oportunidades de innovación tanto internas como externas en el mercado, e identificar como que dónde están esos huecos, de dónde puedes salir, sea un nuevo negocio o sea una mejora para la empresa y eso yo creo que me abrió a mí muchísimo la mente, yo todos los días una idea nueva se me ocurre y es como Juliana cálmate porque no puedes hacer todo, <risa> creo que desarrollé como que muy bien esa, esa habilidad pero el camino ha sido súper duro porque pues emprender para qué decir mentiras, no creo que nadie te diga que es súper fácil, es súper difícil, uh -huh. y um, es un camino que uno a muchas veces se cuestiona, claro. eh, y se compara, que para mí ha sido de lo más difícil, porque claro, yo arranqué desde, de, de, como les decía, desde muy chiquita, y yo veía a mis amigas, todas en empresas eh, multinacionales, co creciendo con unos puestazos, con un sueldo asegurado al final del mes, y... Eh, en cambio yo aquí luchándola viendo cómo iba a salir esa idea que tenía cómo la materializaba de salir adelante y meses en que una veces muchas se sentirán identificadas pero a veces uno ni se puede pagar uh -huh. y, y entonces ahí es cuando te comienzan a surgir todas estas dudas como que será que yo estoy haciendo lo que es será que me debiera lo seguro y emplearme pero yo creo que yo desde que estaba chiquita estaba marcada para emprender y por eso he seguido como en esta en este camino probando muchas cosas, no todo lo que he montado ha sido exitoso, y bueno, ya sí. llegamos hoy a lo que tengo a Nipskin, que creo que se ha construido con base a todo eso, todas esas experiencias y esos pequeños eh, fracasos o aprendizajes que tenía en el camino para llegar a lo que tengo hoy. Mm.
0: Y me encanta que hables de eso, porque desde afuera uno dice, no, por esta pelada, le pego de una vez, o sea, qué fácil, ¿sabes? Y me estoy enterando que, que muchas cosas no te han salido. Pero antes de seguir con eso, con ese tema que me encanta, como, a mí me encanta hablar como de lo que se considera en la sociedad bullying el fracaso, ¿sabes? Como yo no lo veo como un fracaso, aprendí a verlo como un fracaso, pero son todos esos momentos donde las cosas no te salen. Me encanta hablar de eso porque siento que es de, uno da mucha vergüenza hablarlo, entonces a mí lo que me da vergüenza es vamos a encararlo o por lo menos mm -hmm. es, esa es mi realidad, y dos, no lo hablamos, ¿saben? Como, no sé, pues, vamos, vamos a una persona mucho más, eh, obviamente no, no, no estamos comparándonos con él, pero como Bill Gates, como que ya vemos el hombre montadísimo, ¿saben? No, no sufre por nada a nivel monetario, pero no supimos o no sabemos muy bien qué es lo que pasa antes de que, que, de que le pegue. Pero antes de seguir con eso, yo quiero... Hablar un poquito, eh, hablar un poquito no, explicar cuál es el producto, porque hablamos de Nipskin, Nipskin, Nip y nunca dije qué era. <ríe> Nipskin, niñas, es, eh, bueno, toda esta línea de productos para cubrepesones, pues. <ríe> no sé, tú sí, tendrás tu sí. forma de, de describirlo, personas donde eh, no es necesario el brasier, ¿saben? Tienen cintas para moldear el busto, tienen cintas para... Eh, eh, la ropa para pegar en la ropa, pero el, para mí el hit más grande ha sido el cubrepezones, que lo tienen en silicona y también lo tienen con estrellitas, con corazones, yo quisiera tener la personalidad de ponerme ese corazón, ponerme esa estrella, con una camisa transparente y salir así, me parece divino, pero no la tengo, entonces soy fan del, de, del cubrepezones de silicona, que no se nota en la, en la, en la camisa eh, no es el típico que es grueso, ¿cierto? Como que el grueso siempre es como que te hace ver todo más grande, este no se nota, nadie se da cuenta que tú tienes esto. Entonces me, me, me ha parecido espectacular. Eh, no sé si tú lo quieres explicar mejor, aquí yo estoy hablando súper coloquial.
1: No, 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 lo, lo explicaste súper bien. Nosotros, nosotros le llamamos como a todos estos productos stickware de como eh, productos adhesivos al cuerpo y a la ropa que te permiten ponerte sin ningún problema cualquier tipo de outfit, de tops, vestidos que antes muchas veces los dejábamos metidos en el closet porque si no lo poníamos se notaba el brasero y no sabíamos con qué ponérnoslo y así como hay mujeres que tienen como mucha confianza en salir sin nada, lo cual está súper bien también hay muchas mujeres que pues no se sienten cómodas salir sin nada que les tape pues, el pezón o que no les dé soporte al busto y tratamos de buscar esas soluciones que se sintiera cómoda, se sintiera libre y le gustara que no se le notaran con la ropa como dices tú, que creo que ha sido como el dolor más grande que tenían las mujeres cuando pensaban en un cubrepezón que probablemente si ahora mismo lo decimos todos van a pensar en esas florecitas gruesas que uh -huh. son como medio brillanticas que te las ponías y se te veía un bulto en la ropa, y sí. eso fue uno de los motivos por los cuales sacamos estos cubrepezones, porque estábamos aburridas de usar esos, y que se nos notaran, y sentirnos también igual incómodas poniéndonoslo,
0: entonces
1: claro. está muy bien explicado, eso es un poco... ¿Qué, qué, ¿Cómo nace Nipskine? Ya, ya
0: dijiste un poquito que era como que estoy cansada del cubrepezón de florecita, pero, pero bueno, ¿cómo nace? Uh -huh. ¿Cuál fue la trayectoria? ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlo? Bueno,
1: yo, Nipskin nace de una despedida de soltera en México, me fui uh -huh. con mis amigas que una se casaba, me fui para uh -huh. la despedida de soltera, eso fue como julio del 2021, si mal no uh -huh. estoy. Okay. Eh, nos fuimos a México y yo me estaba quedando con dos amigas en el cuarto cuando nos estamos arreglando para salir a rompear, y yo las veo que ellas se ponen unos curepezones un poco diferentes a los de La Flor, eran más delgaditos, no tan delgados como los de nosotros de Nipskin, pero pues era mejor que La Flor, quedado como con la idea, no sé si te acuerdas, Juli, esos que eran como unos, unos brasieres con un ganchito en el medio, que eran como naranjas, gruesos, que yo eso me sí. lo ponía en el <risas> colegio y como al principio en la universidad y varias veces, Ba eh, pues bailando en fiestas y eso ca se caían al piso pues porque no el calor y tú, mira, en Cartagena uno terminaba con eso en el piso y pasaba una pena con el que uno estaba bailando sí. entonces yo me había quedado con eso que pues te cubre más todo el busto y no sabía que existían estos tipos de tapapezones aparte de la flor pues, uh -huh. y usualmente me ponía, era o esparadrapos o curitas, y mi piel es súper sensible, cada que yo me ponía eso quedaba como con la curita tatuada durante una semana Claro. Cuando yo les digo, ¿de dónde sacaron eso? Ellas lo primero que me decían era, no, es súper difícil conseguirlos, pero cuando los podemos conseguir, los, los vamos y los compramos cuando viajamos a Estados Unidos. Yo mm -hmm. regreso de la, de la despedida soltera y comencé a buscar por todos lados en Colombia donde conseguían unos cubrepesas así y no encontraba nada, no encontraba nada. Justo viajaba una amiga a Estados Unidos y se los encargué, no los consiguió y vuelvo y yo comencé a decir, no, pues si esto me está pasando a mí, le tiene que estar pasando a otras mujeres y no puede ser que algo tan como del día a día básico lo tengamos que ir a comprar a otro país. Total. Entonces ahí literal en dos semanas cogí, no sé cómo se me ocurrió el nombre Nipskin, ahí sí te la debo, pero comencé a pensar, se me salió Nipskin, compré el dominio, monté en un PowerPoint como quería la página web, eh, le pedí a uno a un programador que trabajaba conmigo pues en otra de las empresas que me replicara ese powerpoint en una web súper sencillo y mm, compré un producto inicial que no era como el de hoy eran circulares pero eran un poquito más gorditas y compré, no sé, una cantidad inicial y dije voy a probar si esto realmente voy a hacer un experimento, si esto es más mujeres que están como yo y pues no encuentran tapapesones y necesitan una solución para, para usar esos, uh -huh. esos vestidos y esas blusas que no puedes usar. para Cogí y lancé la página web, le, le metí un poquito a pauta y de repente se había vendido todo. Y no yo dije, creo. ok, aquí hay algo. El, el tema fue que yo ahí justo, pues yo soy muy acelerada, entonces a mí se me ocurre una idea, yo voy buscando cómo lo voy ejecutando rápidamente y pruebo. Entonces eso lo hice dos semanas, pero yo estaba comprometida con otro emprendimiento que, que tuve, que hoy en día todavía existe, en el cual tenía unos inversionistas y tenía que meterme de lleno en ese negocio y la verdad es que no me daba tiempo para más. Entonces yo dejé a Nipskin como a un lado y le comencé a hablar de Nipskin a amigas, a ver si alguna me copiaba la idea que tuviera un poquito más de tiempo y trabajara conmigo en esa idea. Y la verdad es que fue difícil porque mmm, por lo general se lo decía a amigas o que no habían emprendido antes y tú sabes que a esas muchas veces da más miedo emprender cuando todavía no has arrancado y claro. a la gente le cuesta cuando todavía el negocio no es grande. Ya todo el mundo quiere venir a invertir o ser parte de lo que tú las ahora. Ya cuando ves el resultado bueno, cuando la empresa es grande, cuando se está facturando y demás, pero al inicio son muy pocos los que te pueden copiar la idea. O en sea, ninguna me paró bolas, básicamente, y yo dejé a Nipskin ahí. Luego me puse a trabajar en ese emprendimiento que te, que te decía, y el año pasado, sí, en el 2022, en abril, a raíz de ese otro emprendimiento, me tengo que venir a vivir a Cali. Yo ya había vivido en Cali en el 2015, dije que nunca más volvía a mi vida a vivir en Cali, pero así es la vida que vuelve y te puedo <risa> Y en Cali ha dejado muy buenos amigos, y cuando llegué a Cali me fui a ver con un grupo de amigos de acá, nos pusimos a hablar de negocios, y surgió el tema, y yo les conté de Nipskin. Entonces les cuento de Nipskin, y ellos no dudaron ni un minuto para decirme, Juliana, lancemos esto, o sea, volvámoslo a revivir, y metámosle con toda Nipskin, obviamente estos eran tres personas que ya habían emprendido antes, que digamos que no, tienen miedo, no tenían ni cinco de miedo a probar algo nuevo, y a lanzarse, y ahí fue que arrancó el Nipskin que hoy conocen, en donde ya ahí nos pusimos pues a trabajar acá, eh, cada uno tiene talentos súper diferentes, en el equipo son caleñas paisas y yo Cartagenera, <risa> entonces es uh -huh. súper diverso. Y le metimos con todo y lanzamos Nipskin esta, el año pasado en diciembre. Realmente no llevamos ni un año de operación. ya Esto pues, es lo que, lo que se ve estamos hoy lanzamos, estamos en, en más de 12 países ahora mismo. Ha sido súper rápido todo. Qué divino, y te felicito, no sabía que estaba en tantos países. Sí había visto
0: Nipskin, Latam y USA. Y, y, y por eso la gente pensaba, o por lo menos mis amigas pensaban, que, era, que habías comprado la franquicia. Y yo, no, <ríe> cuando, cuando, hablaba de, sí. cuando, pues, cuando hablaba de la marca, como que como así, eh, muchas amigas que son de Cartagena no entendían que, que como, como que eras tú, pues sabes como, ella compró la franquicia y no sabes lo que, lo que defendí que no, me pusieron a dudar hasta que tuve que preguntar tú y yo tenemos una amiga en común, Julio tenemos una amiga en común, le pregunté a esta amiga y le dije, okay, esta mujer se ha echado al hombro todo y ha sacado esta marca desde cero, y te felicito,
1: no sí. sabía que estaban 12 países, y lo puedes conseguir en Colombia, en Rappi, ¿verdad? Sí, en Colombia nos encuentran en Rappi, nos encuentran, bueno, en nuestra página web, en nipskin.com, tenemos claro. eh, shipping, eh, envíos el mismo día en, en las ciudades principales, ahí sí encuentran todo el portafolio, luego, pues, nos encuentran en Rappi, en Farmatodo, en algunos supermercados, uh -huh. pero pues ahí no está, digamos, que todo el portafolio. Recientemente abrimos un punto de venta en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, dentro mm. de Paraíso, que es un almacén espectacular, multimarca, puras marcas colombianas, muy chévere, que los invito a todos que pasen por el aeropuerto El Dorado, que, que vayan y vean y conozcan todas estas marcas, porque de verdad que está espectacular. Eh, también nos encuentran en almacenes multimarcas en la mayoría de ciudades de Colombia, de ciudades principales, eh, y bueno, y estamos ya en Estados Unidos... Y también pues en México, en Ecuador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Bolivia, wow. Puerto Rico, República Dominicana. Sí, la verdad.
0: Te felicito. Te o, o bueno,
1: los felicito.
0: Gracias. Los hijo. felicito. Juli, ¿cómo? Tú hablabas de, de que le hablaste a tres personas más, ¿verdad? Eras tú cuatro y, y tres más, o sea, cuatro. ¿tú a ellas les hablas de, de, de manera como de casualidad o, o, o tenías pensado un equipo más atrás? Porque esto es lo que a mí, y, y sé, ya lo he leído y todo, lo he escuchado en otras personas, pero como soltar y, ¿sabes? Como delegar te hace crecer más y trabajar en equipo te hace crecer mucho más, pero ¿cómo sabes? O sea, la pregunta es como, ¿tú las escogiste a propósito, bien pensado o fue casualidad? Y si fue, y si fue a propósito, ¿cómo sabes ¿Qué equipo tener? Uf, eso
1: es súper difícil. uno como con el pasar del tiempo y probando y ensayando y aprendiendo qué te funciona y qué no. Cosas que yo he aprendido, si me voy a meter en un nuevo negocio en el que se requiere un conocimiento muy específico de ese mercado y tú no lo tienes, eh, búscate un socio que sí esté metido en el mercado, en el día a día, que entienda o que tenga esas necesidades o esos problemas eh, es clave digamos eh, otro de los negocios cuando te hablaba del tema por ejemplo de ganadería uh
0: -huh. yo no
1: tengo el conocimiento en el día a día del ganadero pues porque sí mis abuelos lo fueron o mis familiares pero yo no estoy metida en el día a día pero a mí me queda fácil identificar oportunidades y desarrollar un nuevo servicio un nuevo producto pero para mí era clave y de ese negocio algo que aprendí fue necesito un socio que esté metido comprando y vendiendo ganado todo el día ¿Ya? Entonces, digamos, uh -huh. ahí para mí era muy claro para que ese negocio claro. pudiera crecer más rápido o con quién me debía asociar. Luego, el tema digamos que si era un negocio, muy bien el, el, la problema, porque eso es clave, entender muy bien que el pain point de, de, del mercado. Pero ahí ya al momento de buscar con quién asociarte, digamos, las primeras amigas, como comentaba yo, que les conté, las conocía de toda mi vida y sabía que eran personas muy buenas, eh, con quien podría yo trabajar bien, sin nada más en específico. Eh, a unas las conocía muy de cerca y ya habíamos intentado montar otros negocios, pero al final todo se quedaba en ideas y no ejecutábamos. Pero la verdad, esto fue un poco que me fui en blanco. Yo no sabía qué iba a pasar, porque pues sí, los conocía como amigos, pero yo no había estudiado con ellos, yo no sabía realmente cómo en qué eran buenos cada uno y para mi sorpresa, han sido o sea, demasiado buenos o equiperos. cada uno tiene unas fortalezas completamente diferentes y eso creo que es otro de los puntos que ya te iba a mencionar, que es clave cuando busques eh, equipo, y cuando busques a tus socios, no que sean igualitos a ti, que, que a veces lleven una conversación y tenga un punto de vista diferente y te haga ver de otra manera y así se construye eh, mejor la solución eh, eso también es clave y, y afortunadamente con, el, con ellos cuando surgió en ese, esa visita que hice y que yo les comencé a contar de un me y dijeron hagámosle, yo lo único que sabía era que ellos ya habían emprendido, entonces por lo menos sabía sí. que saben lo que es el sacrificio de emprender y de tomar esos riesgos, entonces era lo único que sabía. De resto nada más, pero como te digo, resultaron siendo todos súper buenos y súper buenos en cosas muy diferentes, y eh, no les lanzamos y hasta yo quedé sorprendida porque los conocía desde el punto de vista pues, de, de amigos, pero no a la, en, en temas de trabajo. Uh -huh. Pero no es fácil porque tener socios no es fácil, porque además si, uh -huh. no, si a veces no es fácil ni con la familia uno entenderse, más hasta en ahora con gente que no es nada tuyo. Entonces claro. sí es algo clave eh, conocerse muy bien y la comunicación importante, hablar de frente lo que uno piensa, lo que uno siente y poder tener como esa madurez de tener esas conversaciones difíciles con, con tus socios y claro. tener la madurez de que si alguno no está aportando lo que debe aportar o que no le conviene a la empresa poderlo hablar, pero así como que te diga que tengo una receta exacta para saberlo elegir
0: no Obvio, eso yo creo que también va a depender del, del tipo de negocio que tengas, como tú decías Juli, hay, hay una pregunta que te quiero hacer, pero tú me hablaste de, de las comparaciones, ¿sabes? Como uh -huh. en, este, en este mundo del emprendimiento es súper fácil caer en la comparación y súper fácil ver que el, que, que el otro le está yendo mucho mejor y yo, ¿dónde me estoy parando, verdad? Eh, ¿Cómo haces ahí? Te quería, te, quería hacer, te quería hacer cómo lidiar con el síndrome del impostor, pero eso lo podemos hablar más adelante. O sea, me parece uh -huh. más, más, más eh,
1: crucial saber la comparación, porque, Dios mío, me pasa muchísimo. Es durísimo, es durísimo. Y, y a mí me pasaba todo el tiempo. O que me comparaba con, como te decía, con amigas que estaban en, en unos puestos muy buenos, con un sueldo asegurado muy bueno, y digamos yo no, entonces era ese tipo de comparación, pero luego también era la comparación de eh, otros emprendimientos o otras empresas que uno decía, escucha, oh, ellos acaban de arrancar y cómo llegaron a hacer eso y cómo levantaron una ronda de inversión con solo tres meses y levantaron tanta plata porque ellos sí, yo no, y uno se uh -huh. compara todo el tiempo. Además que las noticias, lo que tú decías ahora, siempre muestran y hablan como de lo bueno entre comillas pero no te muestran lo que esa persona tuvo que hacer para llegar allá, y no te muestran lo malo, no hablan de, bueno, no lo malo, sino pues esos obstáculos que uno tiene que enfrentar y que son parte del proceso, porque si uno no pasa por eso, no llega a, ese, a esos logros o a ese éxito, pero es, es difícil y ha sido como un trabajo que, digamos, mi mamá, yo siempre le hablo a ella y, 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 y digamos que es, me motiva mucho y es, no te compares con los otros. Me hablaba, cada uno realmente tiene su propio camino y no a todo el mundo le llega al mismo tiempo. Sí. Pero cuando tú te metes como en este tema de, de emprender paciencia y de madurez, y al principio me pasaba todo el tiempo que me comparaba, hoy en día no, hoy en día no, no me comparo, no me afecta, me alegro si el otro pues lo logró muy rápido porque pues sé lo que... Allá. Pero, pero es complicado, o sea, es mucho del, del trabajo con uno mismo si, si tienen, y, con, y poderlo hablar con otras personas. El otro, que estoy en un grupo de mujeres emprendedoras de acá de Colombia en WhatsApp, justo ese día una de mis socias estaba, eh, que colapsaba un poco de como todas las cosas que uno tiene, que uno hay días que se abruma más fácil o pues simplemente hay días que no es el día de uno, y justo ese día, una de las que está en el grupo, que yo no conozco, pues a todas las que están en el grupo, escribe cómo hacen para gestionar, con, como para gestionar, creo que decía, todo el estrés de emprender y de, y de compararte y de no haber llegado todavía a donde quieres llegar. Y fue súper lindo que todas comenzaron a abrirse y a contar que también se sentían así, que también tienen días en que quieren tirar la toalla, en que se comparan con los otros, en que no entienden por qué no han llegado a donde a donde tienen esa visión de llegar tan rápido como creí. Mm. Me encantó porque fue como que mmm, todas se pusieron muy vulnerables frente al tema, que eso es algo que nunca se habla, y ahí es cuando tú dices, está bien, cada una está por su propio camino, a ellas también les ha tocado enfrentar cosas difíciles, solo de manera diferente, y, y uno ahí ya comienza como a apoyarse y vas buscando esa red de otros, otros uh -huh. emprendedores y hablas con ellos y, y a todos vamos pasando por las mismas cosas. Y eso también, así vas como construyendo esa confianza y, y te vas dejando poco a poco también de, de comparar con otros y de enfocarte en ti y en tu camino.
0: Claro. Y, y qué lindo, ese es el poder de la vulnerabilidad. Muchas veces creemos, tenemos esa creencia de que a mí no me pasa nada, eh, o oh, a mí es el único que me pasa, como las demás están donde tienen que estar, a mí. yo soy la única y eso aísla muchísimo y se nos pierde una gran parte del ser humano que es la vulnerabilidad, nos une, a ti nunca o muy poco te llega un mensaje, probablemente si te, te alegras de ver un mensaje que a alguien la, le, le, le fue súper bien, que vendió no sé cuántas cosas, ¿saben? como que el mensaje de éxito, como cuando te dice, ¿sabes qué? Estoy acabada. No sé qué hacer, no sé a dónde seguir, cuál es el siguiente paso, estoy más perdida. Yo siento que uno conecta mucho más con ese tipo de mensaje que con el otro. El otro te puede inspirar el otro, y, y, y el de la vulnerabilidad te conecta completamente. Total. Y, y esto de la comparación, Juli, siento que a veces, siento que a veces no siempre, te quita valor, ¿verdad? Y muchas veces eh, mi produ el producto que yo vendo, que son talleres, es uh -huh. que es completamente diferente que prácticamente el valor soy yo, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Lo que yo les puedo brindar a la persona. Eh, me pasa que entre más me comparo, menos, valo menos valorada me siento por mí misma. Y eso afecta al valor que le doy a lo que vendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo darle un valor a lo que vendes, sabes? O cómo ponerle, un, de pronto, en un valor, sí, un valor monetario también. Porque muchas veces en esta comparación yo Digo, esta mujer la está haciendo mejor que yo, mejor pongo, no sé, otro precio, o para qué voy a sacar esto, para qué voy a volver a hacer, para qué voy a sacar este producto que ya hay 10.000 productos en el mercado, ¿sabes?
1: Sí, total. Bueno, ahí creo que en, en el caso tuyo y en el mío, eh, es distinto aquí. Bueno, siempre es muy importante tu marca personal y construir tu propia marca personal, que es lo que tú estás haciendo. Eh, que sea tu esencia, que seas única, que no, a veces uno ve en el mundo pues de, de la creación de contenido, de conferencistas o de, sí, de quienes comparten conocimiento que tienen como una fachada, como no, se les nota que no son realmente ellos y así es muy difícil también conectar con su público y llegar. Entonces, creo que esa construcción de marca y de ser uno mismo es súper importante. Pero más allá pues, de, de ser tú, tu marca, eh, creo que hay unas cosas claves al momento de agregarle valor pues, a eso que tú ofreces o que tú vendes o pues, con tu marca. Y es entender muy bien cuáles son esos dolores o esos pain points que, del mercado en el que tú te estás dirigiendo o a quien le estás hablando, para conectar con eso, entonces, bueno, identificar esos dolores para tú también buscarle una cura a ese dolor y así lograr crearle valor a ese mercado, a esas personas a las que te estás dirigiendo con lo que tú haces. Escucharlos también es, es clave, escuchar a tus clientes, poder, o a las personas que te escuchan, eh, poderlos involucrar con tu marca y poder co-crear con ellos creo que es clave cuando ellos se sienten parte de y los haces parte de tu marca parte de la creación de tus productos parte de los servicios que tú ofreces van a sentir esa conexión con tu marca que se escuchan no, a la gente le gusta que, lo, que los escuchen que, que ellos han aportado algo en eso que tú tienes hoy o que ofreces hoy yo creo que el tercer punto es estar constantemente innovando, eh, porque pues uno innova una vez, viene la competencia o viene el otro, te copia lo tuyo y ya deja de ser una innovación. Pero si tú te mantienes constantemente innovando y, y haciendo cosas diferentes, nuevas, ahí tu marca siempre va a estar vigente y siempre va a estar aportándole valor a quienes la usan, a quienes lo escuchan, entre otras. Mm. Me encanta.
0: Es como darle valor más allá del producto que vendes. Prácticamente. Exacto. Totalmente, totalmente. ¿Cómo hiciste para pelear contra el miedo de fallar? Es otra pregunta grande que tenía, Porque ese miedo viene, Juli, con todo. Sí. <ríe> Al total. momento que dices, voy a vender un chicle, ya está.
1: <ríe> total, total. Y, y como hablábamos ahora de esa famosa palabra fracaso, uh -huh. pero como... Por ahí dice, voy a coger una frase de un libro en el que colabore, que dice, a la, hora no de innovar, a... a la hora de innovar el fracaso no es más que un paso, y yo creo que yo me tatué eso en la mente desde que arranqué a emprender, y así cada que algo como que iba mal, o me tomaba más tiempo, o resultaba algo distinto a lo que yo esperaba, lo veía como un aprendizaje y no como un fracaso, que era algo que tú mencionabas antes. Emprender al final es súper duro, y el camino el éxito está hecho de pequeños fracasos. Entonces yo creo que más allá lo que nos toca hacer es cambiar la manera en que vemos el fracaso, que también lo mencionaste tú antes, y es saber que esto es parte del proceso y aunque haya miedo, porque al final la única manera de saber si algo funciona o no funciona, o si va a ser un buen negocio no o no va a ser un buen negocio, es lanzándote, es probándolo. Así, aunque tengas miedo, yo creo que el miedo siempre va a estar, pero simplemente, si tú lo haces, como parte de ese proceso, y comienzas a ver ese fracaso, más como un aprendizaje, lo, lo, va, le bajas un poco el miedo, y comienzas a ejecutar, porque se queda uno con ideas, que luego nunca ejecuta por miedo a fallar, y pues nunca vas a saber si eso era bueno o no, a no ser que la pruebes, y si claro. no funcionó, pues ya sabes que por ahí no es, y claro. tienes que ir por otro lado,
0: pero Yo creo eh, que, el, el, el problema con el miedo es sí cuando te paralice, ¿sabes? Porque, como tú decías, no se va a ir, va a estar ahí. Hay que darle, por lo menos a mí lo que me sirve es como darle el espacio, ¿sabes? Estoy sintiendo miedo. El miedo es bueno, te avisa, vamos, vamos con calma, pisa fuerte, mira todas las posibilidades, eh, te ayuda a buscar soluciones, probablemente también. Es decir, como el problema del miedo es cuando te paraliza, te pone Exacto. en un estado de alerta, te pone en un estado de peligro. Pero de resto creo que es bueno también tener miedo. Y no es porque que si no sientes miedo no va a valer la pena. Ah, esa no es mi, mi, mi mensaje. Es como el miedo te va mostrando dónde hay que ir con cuidado, dónde, dónde tienes que, por ejemplo, me pasa mucho que para mí un miedo es hacer una conferencia y que me acorchen con las preguntas. <risa> eh, que puede pasar, ¿sabes? Como Obviamente puede pasar. No soy Brené Brown para que no me pase entonces te ayuda como a, a, a ejecutar escenarios que te pueden servir no, en, tema de, no en, en modo de preocupación pero decir, ok, si esto pasa voy a tener las herramientas si esto pasa voy a tener, ¿saben? y yo creo que el miedo también te puede conectar mucho con la compasión que se necesita porque vas a fallar, es decir, como hacer parte de la vida, cometer errores echar para sí. atrás eh, y muchas veces se nos olvida ese componente de listo, así falle yo estoy conmigo misma, ¿sabes? que, que creo que es como la clave
1: cuando hay miedo. Tengo miedo, fallo, aquí estoy para mí. Exacto. Y, y pues para todos esos que nos escuchan y que ahora mismo están teniendo miedo de hacer algo, láncense, <risa> así sí. con todo y con miedo. Ahora que dijiste sí. lo, de, lo de las conferencias, me, me, me daba risa porque me acuerdo a mi hermano es conferencista y uno de los primeros negocios que montamos juntos era una consultora en... La, nadie sabía que era innovación, en Colombia no, pues, eran muy pocos los que les mencionabas esa palabra y entendían, hoy en día pues ya incluso las empresas tienen unidades de innovación dentro de la empresa, porque en ese momento no, y una de las maneras en que él vendía los servicios de consultoría en temas de innovación era dando conferencias, hoy en día pues ya él da conferencias más allá de eso, pero me acuerdo que a mí me da pánico escénico, y una vez con una conferencia un poco más pequeña, él pues lo hizo como medio a propósito para que yo aprendiera y soltara el miedo y se va a meter la conferencia y como él sabía que yo me sabía todo y yo muchas conferencias lo ayudaba a él como a montarlas, a crear como todo el storytelling de la conferencia se salió de la conferencia y me dejó ahí para que yo siguiera la conferencia y yo muerta ¡Ah! del miedo muerta del miedo y es que bueno Juliana continúa tú que tengo que salir un momento ya él obviamente pues había preguntado si podía hacer eso y todo y lo terminé haciendo súper bien, con todo y miedo. Entonces, a veces uno, si a mí me hubiera dicho del inicio, ven, presenta hoy tú, nunca lo hubiese hecho. Claro. Pues no a todo el mundo esto, hay otra gente que de pronto puede quedar traumada. A mí no funcionó. <risa> y yo creo que ahí marcó como, después de eso, comencé incluso yo a hacer conferencias. No te voy a decir que me encanta porque no es algo que me guste. Uh -huh. Pero eso me sirvió lanzarme con todo y miedo a enfrentarme a algo que si no, de pronto no lo hubiera hecho, y ahí claro. ya supe, ok, puedo hacerlo y no me sale tan mal, claro. entonces yo creo que es tomar un poquito de esa acción y, y decir, listo, vamos, y si no funcionó, no juzgarte a ti misma, sino aprendí, y, y ya está, si uno lo comienza a ver como aprendizaje y no como un fracaso, yo creo que ya ahí todo cambia.
0: Sí, y es como coger el toro por los cachos. Sí. Willy, hay muchas partes, hay muchos momentos en este camino de crear tu propia marca donde tú ves el color de, está todo color de rosa, ¿sabes? Como que vas para adelante, yo te escucho a ti y digo, vamos para adelante, ¿sabes? Como, vamos con toda. <risa> Pero realmente no, no son muchos los momentos que son color de rosa, sobre todo al principio. Y son esos momentos donde uno dice, como que voy a tirar la toalla, ¿sabes? No doy más, estoy cansada, esto no se mueve, eh, no vendo ni un peso, tengo un inventario gigante y nos ha movido. Entonces, ¿cómo haces? Porque ya me has dicho que, que, o cómo hiciste, porque has tenido muchos negocios que no han llegado a ejecutarse. Pero ¿cómo hiciste con este eh, para pasar esos momentos, sabes? Para no dejar todo tirado. O si te ha pasado con Nipskin esto de que
1: no puedo más. Sí, con Nipskin digamos que no. Bueno, han habido momentos difíciles, no te voy a decir que no pero con Nitskin puntualmente no me ha pasado como que lo voy a dejar tirado, no, pero sí con otras empresas que he tenido, mil veces he querido tirar la toalla, eh, les he invertido un montón de plata y cosas no han funcionado, no han surgido como uno cree, y ahí, bueno, primero lo que mencionábamos, así es como uno aprende, mm, son claro. muy pocos los emprendedores exitosos, antes de quería yo, me atrevo a decirlo, eh, le pegaron a la primera, no sé, sociedades que no les funcionó con, con los otros trabajar juntos y les tocó separarse eh, o simplemente ideas que las veían muy lindas en un comienzo pero luego el mercado no está dispuesto a pagar un peso por esa idea tan bacana y tan linda que tú creías que era que iba a ser el hit entonces claro. yo creo que pues es difícil pero rodearte con, um, con gente que, con las que puedas hablar, con las que te puedan motivar y con las que puedas también con cabeza fría, porque una vez en ese momento que quiere tirar la toalla estás agobiado, estás abrumado, eh, no estás pensando como con claridad, sino que te es un momento donde emocionalmente estás súper mal y simplemente dices, lo voy a dejar todo. Pero luego cuando tú te, te tomas tu espacio, y creo que también está bien esos días uno, Ir a la casa y descansar, o ir a hacer ejercicio, o, o salirte de tu ambiente tradicional donde, de tu empresa, a tomar y hablar con gente o que lo ha logrado, o que tiene unos conocimientos que tú no tienes, y sentarte y ver cómo le puedes dar un giro, o cómo puedes solucionar eso que hablabas tú si tenías mucho inventario, no te está queriendo tu mercado, o no te alcanza al final del mes, o pues algo te está pasando. Muchas veces se sientan y comienzan a hablar con otras personas como un cambio, le logras encontrar una solución, pero si la buscas en ese momento de agobio, probablemente no la vas a encontrar, y lo único que vas a pensar es, tiremos todo, cerremos esto, y no más. Uh -huh. Y ya te das cuenta que es un negocio que realmente pues, no funciona, tampoco vas a seguir eh, de pronto, eh, pues co como que la constancia, como de seguir y seguir y seguir, y ya te das cuenta que por ahí no es, pues también está bien aceptarlo y, y decir, listo, esto no fue, esto no funcionó, o esto no me está haciendo feliz, vamos a montar otra cosa, probemos algo diferente, y eso también está bien, que a veces eso también como que nos da miedo a sentir eso, ese fracaso de me tocó cerrar, o me tocó cambiar de empresa, que no lo muestran, eh, no, no es lo que muestran por todos lados, que a muchos les pasa, y eso también está bien, pero, claro. pero pues a todos nos pasa de ese proceso de emprender, entonces es verlo como ese aprendizaje y no como que al primer obstáculo ya voy a tirar la toalla.
0: Claro, no, no sé sí, porque no sacas nada. <risa> no sacarías nada. Juli, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado hacer?
1: Puede ser con Nipskin, como, puede ser con el negocio persona. de la Ajá. Eh, creo que de las cosas más difíciles que justo hoy lo hablaba con, con mi socia, es gestionar el talento en una empresa para mí eso mm. es de las cosas más complicadas uno además que pues no todo el mundo es como uno espera a veces que se desempeñe o que sea y uno es diferente, que no es como uno que no va al mismo ritmo que uno que no pues se motiva igual que uno a hacer las cosas es súper complicado y con las empresas cada vez es mayor, afortunadamente en Nipskin eso no ha sido un problema, pero en general en, en el mundo empresarial, y en, también viene de eso, saber entender esas diferencias y de manera armoniosa y hacia una misma dirección, a mí me parece las cosas más difíciles de emprender. Sí, sí. Nipskin me imagino que ha crecido muchísimo en los últimos
0: meses, y que te ha tocado lidiar con eso últimamente. Un montón, ¿no?
1: Y sí, sobre todo en saber, lo que más nos ha costado es en saber detectar quién es la persona correcta para las necesidades que estamos. Como ha crecido tan rápido, ya surge como una nueva necesidad. De, de los socios, todos somos muy acelerados y muy, como, de hacer. Y entender que no todo el mundo es así como nosotros, nos ha costado bastante. Como todos hemos tenido que emprender, somos como buenos en distintas cosas. De eso que estaba formando medio todero, porque parte de la formación del emprendedor aprende a ser medio todero al inicio.
0: Entonces, claro. saber
1: detectar mm -hmm. qué, cuál es el talento correcto que necesitamos en este momento en el que estamos, encontrar ese talento. Y luego delegar, que es otra de las cosas más complicadas. Mm -hmm. Eh, soltar, mm. porque, porque no, esto es como el bebé de uno y dárselo a otro es súper difícil
0: y ya sé cuál es lo más difícil pero ahora, que creo que también es difícil la pregunta tú hablabas de como de como, como lo, las personas que logran sacar sabes como que hay muchas personas que no logran sacar su, 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 su proyecto su emprendimiento mm. no lo logran sacar adelante, ¿sabes? ¿Sabes? Y como que dejan la toalla, tiran la toalla muy rápido. Hay otras que se sí lo logran, hay, otro, hay otras que saben cuándo parar. ¿Qué crees ¿Que, que es la mejor cualidad o la, una cualidad que sobresalga de un líder, es un emprendedor? ¿sabes? ¿Cuál sería la, la, la cualidad de, de las personas que sí logran sacar ese emprendimiento? Uf.
1: A ver, no, no sé si hay una cosa. Sí, lógico. Eh, y pues líder, por el lado del liderazgo, pues quien está en una empresa también es líder, mm. quien le toca manejar y, y grupos de gente, pues también tiene ese rol de liderazgo, que creo que es súper clave la comunicación y no solamente lo que se dice, sino cómo se dice lo que se dice. Es mm. súper clave en la manera en cómo quienes están alrededor tuyo reciben eso que tú quieres que hagan o que quieres que tengan esa misma visión, que tú vayan al, al, por el mismo camino es súper clave el tema de comunicación eh, luego ya viendo lo más desde la parte del, de quien emprende uf, tener esa, esa determinación y al mismo tiempo hay algo que yo siempre valoro mucho en la gente, es la gente curiosa a mí esa es de las cosas que más me gusta o sea quien es curioso constantemente se hace preguntas y quien está todo el tiempo haciéndose preguntas, eh, encuentra nuevas ocurren soluciones, porque se, se nutre como de conocimiento de la gente que está a su alrededor y siempre quiere saber más y más y más. Y creo que eso es, un, es algo muy importante también a la hora de aprender. Yo me acuerdo en el, en el único trabajo que tuve en empresa, pues como que fue donde hice mi práctica, una de mis jefes me decía que yo preguntaba mucho que no preguntara tanto. Y uh -huh. yo creo que lo que a mí en ese momento me hacía diferente un poco de los otros que estaban conmigo haciendo las prácticas y que, y que luego me permitió a mí que me ofrecieran cosas súper chéres, pero que luego no me quedé, era que yo todo el tiempo estaba preguntando. Entonces, como todo el tiempo preguntaba y hablaba con gente de otras, eh, otras divisiones, de otras áreas, iba como, como captando pequeños insights que luego me permitían hacer a mí mi trabajo mejor y detectar nuevos productos que se podían lanzar, nuevas oportunidades que habían constantemente en el mercado. Entonces yo siempre valoro mucho a la gente que es curiosa y creo que eso es algo clave a la hora de emprender, ser muy curioso.
0: Esa, esa es una cualidad que tienes tú, que crees que es la mejor tuya también, ¿verdad?
1: sí. Creo que esa es de, la, de las mejores cualidades mías y pues también el tema crea, creativo. Yo siempre he sido desde chiquita y si le preguntas, creo que a los que estuvieron conmigo en el colegio, una cualidad de Juliana en como siempre me describían era creativa. A mí se me ocurren cosas todo el tiempo, eh, cosas diferentes. Tengo, pues siempre he tenido esa habilidad y, y creo que eso sirve también mucho para los negocios, eh, ser creativo. Eh, sin embargo no solamente creativo y de pronto que a veces la creatividad se nos va muy hacia el lado, sino también tener esa capacidad de ejecución que hablábamos antes, pues porque a uno uh -huh. se le pueden ocurrir otras ideas y muchas cosas súper creativas pero si no tiene la capacidad de ejecutarlas, se van a quedar en el aire, claro, pues
0: ¿no? Juli, creo que acabo de terminar las preguntas que te tenía hay una que, que, que la tengo en la, en, la, en la parte de atrás de mi cabeza que a mí me pasa muchísimo, creo que a ti no, podría decir que a ti no, pero bueno. Y es como lidiar con el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor, el, del importor, del impostor es como esta, esta, este momento donde tú dudas de tus capacidades, ¿verdad? Donde crees que te van a descubrir, que estás siendo un impostor, que todo te lo has ganado la suerte, ¿saben? Como que no. que Este momento o esta sí, eh, sí, creencia limitante donde tú. Eh, no te crees capaz de lo que has logrado o, ¿sabes? No, no, no le das crédito a lo que has logrado. ¿Te pasa?
1: No sé qué tanto, qué tanto pueda tener el síndrome del impostor. Yo en cuanto a, a la parte de dudar de mis capacidades, nunca me ha pasado. Siempre he creído en, en mis capacidades y que soy buena en lo que hago. Obviamente hay momentos en que ya más realista o ¿okay? qué pero sé que hay cosas que de pronto las haría mejor otra persona y que tengo que traer esa persona hacia mí e involucrarla, que lo hablábamos antes, eh, hay cosas que uno tampoco puede ser perfecto para todo en esta vida y hay que rodearse de aquellos que tienen conocimiento o esas capacidades. ha pasado que dude que no voy a poder por mí? Ya, si sí, uh -huh. a veces uno, se, lo que hablábamos, o, o se compara o cree que que pues si sí, otro lo ha logrado más rápido, como que fuera por mi culpa. No sé. Okay. No sé bueno. cómo has vivido tú.
0: No, para mí sí. O sea, para mí ha sido su, un, un autoconocimiento porque es una parte donde, a ver, todos uno tiene limitaciones, ¿sabes? Como que es mm -hmm. irreal pensar que no porque eso hace parte del autoconocimiento hasta donde soy capaz de hacer... En donde estoy faltando donde puedo mejorar que estoy excelente eso es parte del autoconocimiento y creo que eh, hace parte también del, o sea te va a ir mucho mejor si sabes cuáles son tus cualidades tus virtudes y tus defectos en la hora de, de, de emprender pero sí me pasa uh -huh. muchísimo me pasa mucho el, el, el síndrome del impostor cuando estoy creando un, un nuevo taller cuando me llaman a, a dar charlas donde sé que eh, el por ejemplo la el, el audiencia no va a ser la que eh, Estoy acostumbrada a hacer, que, que es más o menos un público de mi edad. Y bueno, no te voy a decir que sé cómo hacerlo, cómo lidiar con el síndrome del impostor. Creo que me valido mucho, porque todavía lo tengo, me valido mucho, me recuerdo mucho hasta dónde he llegado. Pero que yo te diga a ti, no, que hago esto y esto otro, realmente no. Por eso te tenía esa pregunta. Pero bueno, para ir terminando con el episodio, quisiera que las personas que nos están escuchando conozcan un poco más quién es Julián Ambrat. That, como más allá de la emprendedora. Y quiero hacerte siete preguntas rápidas, Juli.
1: Rápidas, uh -huh. es decir,
0: como si no sabes, pasamos a la siguiente. Me dices, no sé, y paso y te la vuelvo a hacer. Va, más como dale. la espontaneidad, ¿ok?
1: Dale, dale, de una.
0: ¿Estás lista? Estoy lista. Va. Dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho:
1: a programar. Eh,
0: con, con Computador. Sí, ajá. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué estabas haciendo bueno, eso, la primera lo...
1: Adelante. Dale, dale, para no extender. No, 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 dale, dale, dale. No, no importa, dale, adelante. No, que creo que no. no. Eso es otra cosa no. de aprender diseño gráfico porque soy una diseñadora frustradísima.
0: Claro. Sí, sé que me esperaba eso, pero me encanta. <risas> Buenísimo, Juli. ¿Qué estabas haciendo la primera vez que te sentiste como una adulta?
1: Uf, Creo que cuando me fui a vivir sola, por primera vez. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Bueno. ¿A quién es la primera persona que le
0: cuentas cuando algo importante te sucede? A mi hermano y a mi mamá. Bueno. ¿Qué memoria
1: te viene a la mente cuando te digo la palabra amor? Abrazar a mis papás después de no verlo por mucho tiempo.
0: ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la
1: palabra infancia? Mm, jugando en, en el parque de la casa de mi abuelita. ¿Un libro que te marcó la vida? Blue Ocean Strategy sin duda. Wow. ¿Sobre qué es? Sobre innovación, <ríe> te va a gustar, pues ya, Julia de la innovación para mí. Hace muchos años, y eso fue antes de arrancar a emprender, y creo que me sirvió muchísimo en todo mi camino como emprendedora.
0: Buenísimo. ¿Cuál es la mejor parte de ser Juliana?
1: Uy, creo que haberle perdido el miedo a emprender... Y ya, uh -huh. si se me ocurre algo, seguir lanzándome y probando. Uh
0: -huh.
1: Bueno, que eres valiente. ¿eh? Sí. Gracias, Julio.
0: ¿Hay algo más que quisieras comentar acerca del tema? ¿Algo que quisieras agregar
1: para ir terminando? No, yo creo que fue muy completo. Quiero, pues, todas las preguntas que me hiciste. Y primero darte las gracias por este espacio y también que cualquiera que de pronto con algo de lo que hablamos se ha sentido identificada o esté en este momento eh, pensando en lanzar alguna idea o tiene ya alguna idea pero quiere de pronto que crezca más rápido o está estancada con algo que no duden en contactarme que con muchísimo gusto eso es algo que en el camino me ha ayudado mucha gente eh, que pues ha logrado montar empresas con éxito, otras que no, y me han ayudado a mí en el camino, y creo que la mejor forma de agradecerles es con esa reciprocidad a otras personas que también están sí. en este momento necesitando sí, a alguien que Julio. las
0: escuche. Gracias, gracias, divino, que abundante. Bueno, ya saben, pueden, pueden contactar a, a Juli por medio de Nipskin, ¿verdad?, por medio de la plataforma, por medio de la cuenta uh -huh. de Nipskin, ¿verdad?, Sí. Eh, y bueno, la, 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 la pueden encontrar en las redes sociales como Nipskin-LATAM eh, y tienes Nipskin-USA, ¿verdad?
1: Sí, Nipskin-USA, sino que esa es la cuenta pues de Estados Unidos en inglés, pero pues okay. para todo el público latino que nos ve, Nipskin-LATAM y pues si ya quieren también directamente conmigo por, por LinkedIn también me pueden escribir perfecto, yo voy a poner todas las cuentas de Juli,
0: todas las cuentas de Nipskin en eh, la página web y todo en la caja de descripción obviamente también como siempre van a tenerlo en mi Instagram, van a poder encontrar todo y van a encontrar bastantes reviews de mí usando, no usando obviamente <risa> mostrando, pero sí les, voy, les he contado cómo me encanta la marca así que bueno Juli, gracias por tu tiempo gracias por dedicártelo a nosotras eh, y
1: bueno ¿no? más que agradecida contigo no, lo mismo para ti y sé que te esperan grandes cosas con todo, todas las iniciativas que estás haciendo. Gracias, Juli. A ustedes, gracias por quedarse hasta
0: aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram, arroba Nutrition si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.